0: nós estamos já quatro domingos, eu acho que esse aqui é o quinto, não é isso Ana? Esse aqui é o quinto domingo que nós estamos discorrendo sobre um assunto muito importante Que é o sentido da vida o pastor Luciano já pregou, o pastor Caletio já pregou, eu também já preguei E eu estou pregando sobre o livro de Eclesiastes Por que eu estou pregando sobre esse livro? Porque esse livro foi escrito por um homem que estava explicando o sentido da vida, Eclesiastes, que significa o pregador, tem como fim último, explicar para os seres humanos, qual é o sentido da vida, se você não assistiu todas as ministrações, por favor, vá lá no canal e assista todas elas, já preguei sobre o capítulo 1, um, capítulo 2, e introduzi o capítulo 3, domingo passado, no capítulo 3, o Eclesiastes ele está trazendo para a reflexão alguns temas importantes, dentre eles o tempo, que foi exatamente o que nós pregamos no domingo anterior. Só que agora ele vai introduzir um outro tema que, para mim, é o tema mais intrigante, debaixo do sol. Parafraseando o Eclesiastes, debaixo do sol não existe um tema mais intrigante do que este que o escritor nos convida a pensar e refletir Eu quero que você pegue a sua Bíblia No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 19 Eu vou ler esse versículo em duas versões Eu vou ler numa versão mais Mais antiga, mais, digamos, conservadora Que é a minha Bíblia que eu utilizo E vou ler também numa versão mais contemporânea Cuja os termos são mais atualizados Não é que uma versão é, contraditória diga a outra, ou, ou, ou anule a outra, é que a versão mais contemporânea talvez vai ficar um pouco mais clara para a tua compreensão, vou ler primeiro na minha versão mais conservadora, capítulo 3, verso 19 porque o que sucede aos filhos dos homens, isto mesmo também sucede aos animais e lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Porque todos são vaidade. Agora eu vou ler na versão mais contemporânea. Diz assim. Os homens e os animais respiram o mesmo ar. E morrem da mesma maneira. Assim. O homem não tem nenhuma vantagem sobre o animal Tudo é ilusão Eu acho que deu para vocês perceberem qual é o tema que Salomão quer abordar aqui agora Salomão traz para a mesa da reflexão O assunto mais intrigante para nós seres humanos A morte Agora observa a inteligência de Salomão ou do Eclesiastes Eu vou dividir a minha pregação em três partes Na primeira parte Eu vou falar Do ponto de partida Então Salomão Ele começa a propor essa reflexão Da convergência Para divergência Escute isso Isso é muito importante Aqui é um princípio básico de oratória Qualquer pessoa que estude oratória Sabe que o orador, se ele quer convencer o seu interlocutor Que pode ser um indivíduo ou uma multidão Se ele quer convencer o seu interlocutor Ele não tem que começar sua fala pelo ponto de divergência É um erro Ele tem que começar pelo ponto de convergência E é o que o Eclesiastes, de forma brilhante vai fazer Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é a mortalidade do homem diga comigo a mortalidade do homem ora do ateu ao cristão e tudo que estiver no meio disso, budista islamista, animista qualquer outra religião do ateu ao cristão todos nós convergimos neste ponto, o homem morre, eu ando de mão dada com um ateu nessa questão, e Salomão está dizendo o seguinte, olha, seu ateu, você concorda que o homem morre? O ateu diz sim, concorda, seu existencialista, você acredita que o homem morre? Sim, eu creio. Seu epicurista, você acredita que o homem morre? Sim, eu creio. Você, religioso, acredita? Sim, eu creio. Então veja que aqui todo mundo converge. Não tem um ser humano que não acredite nisso. É um fato, é uma realidade. Alguém até já disse que a única certeza que se tem depois que se nasce é que se morrerá. Alguns até brincam e dizem que ninguém escapará vivo. Pois bem Agora ele vai para a segunda parte Primeira convergência Mortalidade do homem Agora ele introduz um ponto E agora as mãos se apartam Aqui eu solto a mão do ateu Ou o ateu solta a minha mão Aqui começa a divergência Em que top No que eu vou chamar de dualidade do homem e por favor, não confunda dualidade com dualismo Dualismo é uma cosmovisão da filosofia da qual eu não concordo Eu estou só importando o termo dualidade E o que, que significa dualidade? É a visão de que o ser humano é dual, ele é dois Ele tem uma parte material, física, portanto perecível E ele tem uma outra parte imaterial, eterna só que aqui começa a divergência O ateu vai dizer, não, 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 pastor Ribinha Isso não faz sentido para mim Porque eu não acredito em nada para além da morte Os filósofos existencialistas vão fazer o coro e vão dizer ó oh, pastor Ribinha, vem aqui eu solto sua mão Porque para a gente, tudo acaba na morte O epicurista vai dizer a mesma coisa e aí Salomão põe esse tema Sim, vamos pensar O que que acontece depois da morte Já que todo mundo tem certeza que vai morrer O que vem depois Ontem Eu fui surpreendido com uma notícia muito triste Muito triste Nós perdemos um irmão da nossa igreja E talvez a maioria de vocês não sabem disso Perdemos um garoto Irmãos, eu amava aquele menino sem conhecer direito Esse menino assim, agradável Menino agradável A gente gostava dele tá? E de olhar para o menino Assistimos um jogo Quem estava aqui no jogo da Copa do Mundo? Ele estava aqui com a gente assistindo Me abraçou Eu olhei para ele ali na porta E eu disse, meu filho, tu parece com o, o Tiago Silva Lembra que eu falei para ele? Meu filho, tu parece com o Tiago Silva alguém até disse, pastor, só o rosto, porque não joga bola e tal, porque ele, ele praticava outro esporte. E esse menino, ontem, à tardezinha, ele morreu afogado aos 16 anos de idade. Isaac. Isaac. O nome dele. Parece que eu estou olhando Isaac sentado aqui, ó. A pergunta é, Isaac partiu. É um fato, ele morreu E agora, pastor Ripinha Aqui, as visões começam a, a distinguir O ateu vai dizer, acabou Fim Partiu, deixou de existir Aniquilação do ser Nós vamos dizer, não Não acabou, não Começou nós cremos que Isaac já está desfrutando do gozo que está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque esse garoto teve o privilégio de encontrar Jesus na sua vida. Aqui eu quero fazer, aqui eu quero abrir um parêntese. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou abrir um parêntese. Parece que não terá nada a ver com o que eu estou falando. Você que lidera um GC, você que acabou de começar um, você que já lidera há muito tempo, você que não lidera, escute o que eu vou te dizer. Alguns meses atrás, Diego e Luiz conversaram comigo. Gente, eu conheço os dois, eu sei das ocupações que eles têm. E se Luiz e Diego dissessem para mim, pastor Ribinha, olha, a gente já ajuda aqui a igreja, a gente já contribui, os dois são fiéis designistas da igreja, sempre disponíveis. Se ele dissesse assim para mim, pastor e bem, olha, a gente já está se envolvendo, mas a gente não tem condições, a gente não tem tempo para cuidar de um GC. Ora, eu diria assim: tá bom, Diego, tá bom, Luiz. Mas não foi o que eles fizeram. Mesmo o Diego achando e o Luiz, por tantas ocupações, até que eles não estavam prontos, eles achavam isso. E a gente nunca está pronto mesmo. Parece que Deus sempre levanta quem não está pronto Porque quem não está pronto não confia em si mesmo Confia no Senhor Aí Deus faz a obra E eles começaram um GC Nesse período eles foram para o Jiu Jitsu E lá no Jiu Jitsu conheceram Isaac E Isaac não faltava E parece que eu estou vendo Isaac E o dia da conversão dele Isaac entregou a vida dele a Cristo o que eu quero te dizer é, você que lidera um GC, você que abriu a sua casa, não desista disso. Eu falei pro o Diego ainda agora: o Diego, se esse GC de vocês não fizer mais nada, mas Deus já usou esse GC para mudar o destino eterno de um garoto de 16 anos de idade que já está na presença do Pai desfrutando. E talvez você, que tem habilidade, que tem tempo de fé, que já tem tudo para começar, o oh, meu irmão comece, comece, eu não sei, eu estou só especulando e, 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 conjecturando aqui, mas vamos supor que eles dois dissessem assim, não pastor, a gente não vai, e Diego chegaria um dia diante de Deus, e Deus diria assim, Diego, você sabia que um garoto seria salvo, através de um GC que você faria na sua casa, Se tem noção do que pode não acontecer pela tua não disponibilidade ao reino de Deus. Fecha o parêntese. Voltamos para cá. Eu vou te dizer aqui. O que alguns pensadores, pelo menos duas linhas do pensamento dizem a respeito da morte. É picuro pai do epicurismo, vocês vão lembrar de, de Epicuro, sabe aonde? Quando Paulo chega em Atenas, lá em Atos capítulo 16, quando Paulo chega em Atenas, diz a Bíblia que ele vai para um lugar chamado Areópago, e lá naquele lugar, duas correntes filosóficas, discorriam naquele ambiente, os estoicos, e os epicureus, os epicureus vêm deste moço, chamado Epicuro, olha o que ele dizia, a morte não é nada para nós, pois, quando existimos, não existe morte, e quando existe a morte, não existimos mais, resumindo, não tem nada depois da morte, dois pensadores eu escolhi aqui para representar os chamados filósofos existencialistas, Jean Paul Sartre e Albert Camus, olha o que eles disseram, a existência da morte Faz com que a vida não tenha sentido Aí ele, existe um termo que ele usou muito A vida é um absurdo Veja que Salomão meio que está concordando com ele Parece estranho, não é? Salomão está dizendo o seguinte Não sei se você percebeu isso Salomão vai até comparar a gente com o animal Quem percebeu? Ele diz assim O homem é igual ao animal o mesmo fôlego que ele tem é o fôlego do animal Ele morre, o animal morre E ambos vão para o mesmo lugar O céu e o pó da terra Agora não esqueçam Que ele está partindo daquela premissa lá do início Estamos estudando a vida Ou o sentido da vida Debaixo do sol Então se a gente estudar essa vida Debaixo do sol, o que ele está dizendo é Não tem sentido E a morte é uma prova de que esta vida Não tem sentido Salomão está concordando vocês vão entender por que, que ele está concordando essa semana eu e meu amigo Inácio visitamos um senhor ele tem 100 anos de idade Inácio até sentiu no coração de convidá-lo para o programa de rádio vai dar muita audiência já tem muita audiência no programa dele e esse dia vai dar muito ainda ele é um homem lúcido e nós conversamos, fizemos algumas perguntas ele sabe que ele está perto de partir Eu lembro o tá, que eu perguntei assim para ele Do que ele tinha saudade Quais são as expectativas dele Ele disse, Riba, ele me chama de Riba Riba Riba, eu acordo todo dia E eu fico esperando o pai me buscar E ele não me busca Eu deito e durmo e espero o outro dia Enquanto isso eu vou olhando minhas filhas que estão aqui Meus filhos, meus netos, bisneto, tataranetos, escanchaneto, E tem netos demais, irmão Agora nós iremos Terceiro e último tópico Como que o evangelho joga a luz nesse tema? Eu quero ler Hebreus capítulo 2 primeiro, ele parte da convergência qual é a convergência? a mortalidade do homem todo mundo concorda que o homem morre segundo, ele parte de um ponto de divergência alguns acham que o homem não há dualidade, ou seja, o homem é o único ser que quando ele morre acabou tudo e aí, a gente não a gente acredita que existe uma, uma parte no, no ser humano que não morre que é imortal que continua depois da morte mas como que o evangelho vai jogar a luz nesse tema? E o que Salomão está fazendo, irmãos, é nada mais do que dizer para as pessoas. Enquanto vocês não colocarem Deus nessa questão, vocês vão ficar loucos. Vocês não vão entender nada e tudo realmente é um grande absurdo. É, Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Visto que nós, os filhos, somos seres humanos, feitos de carne e sangue. Ele se tornou carne e sangue também. Pelo nascimento em forma humana. Pois somente como ser humano. Ele poderia morrer. E morrendo. Derrotar o poder do diabo. Que tinha o poder da morte. Só desta maneira. É que ele poderia libertar. Aqueles que durante a vida toda. Estiveram escravizados. Pelo medo da morte. Por favor. Olha aqui para mim. aqui eu vou começar a te mostrar como que os homens reagem diferente a um fato incontestável, a morte eu conheço uma pessoa, ele é um ateu ele é um homem rico mas é incrível quando alguém morre perto dele algum parente, algum amigo, algum conhecido o desespero que ele fica mas ele é um homem, um adulto um senhor inteligente por que tem tanto medo? contrapartida eu vou contar novamente porque talvez você não estava no dia que eu contei me tocou muito a história do sobrinho de Danilo Danilo, levanta-se a mão para a igreja te conhecer Danilo é nosso irmão na fé, e Danilo tinha um sobrinho chamado David a mãe do David me contou essa história e eu me emocionei profundamente com a história desse garoto David tinha quantos anos, Danilo? doze Olha só, até é, Menos do que a gente imaginava Doze anos Um dia eu fiz uma videochamada com ele aqui dentro Danilo ligou o celular A gente conversou, eu orei com ele Esse menino teve um câncer E esse câncer se alastrou no seu corpo Ao ponto dele ter o que ele chama de metástase Só que David era um menino Tão, tão amoroso, tão gracioso Que ele conquistou todo mundo no hospital e os médicos com a experiência Larga experiência que tinham e têm Eles imaginavam, deduziam Que David ia morrer Debaixo de profunda dor Então eles se prepararam com doses Altíssimas de morfina Só que isso não aconteceu E em um dia Os médicos chamam A mãe do David e disseram Mãe, a gente, tudo que a gente podia ter feito Nós fizemos E agora não tem mais jeito e infelizmente não tem mais nada que a gente possa fazer pelo seu filho Ou seja, ele está morrendo E ela foi para o pé ali ao lado da cama Vendo seu filho morrendo E ela começou a clamar. Ela disse, pastor Ibinha eu fiquei por horas, horas, horas Irmão, Se tem uma oração sincera de uma mãe Ninguém que vai me dizer que faltou fé Porque uma mãe orando por um filho O que não vai faltar é fé Aquela mulher orou com toda a sua fé ela pastor, eu clamava, eu orava, eu chorava Por horas Nenhum sinal Se não me fale a memória, a mãe dela Veio E fez um carinho na cabeça do David e, e disse assim, David, meu filho volta E ele misteriosamente começou a voltar Todo mundo ficou admirado E, e ele, a melhora foi incrível Surpreendeu os médicos Ao ponto de David e para casa e desse fato até a sua morte foram sete dias, uma semana mais ou menos agora vem a história por favor, por favor, por favor, redobre a atenção ela disse isso para mim ela chorando e eu chorando lá de cá no telefone com ela ela disse, pastor, eu tenho que lhe contar uma coisa sobre o David um dia eu chamei ele e disse, filho, por que, que eu fiquei horas e horas orando por você e você não voltou, minha mãe só chamou teu nome e você voltou, ele disse ô oh, mãezinha eu ouvi a sua voz mas eu não conseguia voltar Aí ele parou assim, olhou para ela e disse Mãe, já que a senhora tocou nesse assunto, eu vou lhe fazer um pedido Mãe Quando eu dormir novamente Por favor Não me chama mais Aí ela disse assim a senhora, Não, eu, eu não vou aceitar Toda vez que você for, for Ficar perto da morte, eu vou clamar E ele disse, mãe, a senhora não sabe o que é bom a pergunta é o que foi que David viu? Eu sei o que ele viu. Jesus Cristo disse, só tem um que é bom. E é o meu pai. David teve uma experiência com o pai. Que fez com que ele não quisesse mais voltar para esse mundo. Aleluia! Agora o que, que faz um ateu rico, um adulto se tremer diante da morte E um garoto de 12 anos enfrentar a morte com sobriedade Deus trouxe você aqui nessa noite Deus trouxe você aqui nessa noite Um dia Isaac esteve aqui E a minha pergunta é Se Isaac não tivesse levantado a sua mão Hoje eu estaria, nós estaríamos aqui tristes Muito mais tristes Você está aqui, Ele trouxe você hoje Aleluia A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 55, Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, diz a palavra Aleluia, eu gosto muito de uma história, de uma fábula Que diz que um dia houve um debate na terra Para ver quem era o elemento mais poderoso da terra Então se levantou o ferro E o ferro disse, eu sou o elemento mais poderoso De todos os elementos da terra Porque eu sou, eu sou forte Então veio o fogo E o fogo derrete o ferro E o fogo se levanta e diz Agora eu sou o elemento mais poderoso da terra Aí vem a chuva a chuva apaga o fogo... E a chuva diz não... Agora eu tomo posse... E eu sou o elemento mais poderoso da terra... Veio o vento... E o vento dissipou as nuvens... E o vento de forma imponente diz... Agora eu tenho esse título... E eu sou o elemento mais poderoso da terra... Veio a montanha... E a montanha deteve o vento... E a montanha então se levanta e diz... Não... Agora eu sou a mais poderosa da terra. Veio o homem, e o homem derrubou a montanha, e o homem se levanta com uma soberba arrogante, prepotente, diz: Não, eu sou o mais poderoso. Veio a morte, e a morte matou o homem. E a morte diz: Não, eu. Sou imbatível, invencível, eu sou a mais poderosa, veio Jesus, e Ele pegou o colarinho da morte, e Ele disse, ó oh morte, onde está o teu aguilhão, tragada foi a morte, pela vitória... Você é do GC Celebre, celebre Porque Isaac está na presença de Deus Aleluia Por favor John Ower O maior de todos os puritanos Ele dizia A morte da morte na morte de Cristo Presta atenção ele fez um sermão sobre isso A morte da morte na morte de Cristo Ou seja, quando Cristo morre Ele vence a morte John MacArthur disse Tudo que a morte pode fazer a um cristão É entregá-lo a Cristo Eu lembro de uma história que eu vi De um homem Que ele estava morrendo E ele tinha um grande amigo Os dois eram cristãos, piedosos, tementes a Deus e esse amigo doente, enfermo, pede para o amigo dele, meu amigo, vamos orar, ore por mim aqui. Ele está bom, vou orar por você. E ele disse assim, meu amigo, se você orar por mim e Deus me curar, aleluia, você verá a glória de Deus. Mas se você orar por mim e Deus não me curar, eu quero te dizer que eu verei a glória de Deus. A história que o pastor Marivaldo contou ainda agora. Um homem que era, tinha a fama de ser um homem medroso só que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus e viveu a vida dele servindo a Deus, e um dia ele estava perto de morrer em forma muito serena aí um amigo dele disse, fulano você está morrendo, você não tem medo da morte ele olhou para ele e disse, amigo você acha que um homem pobre, muito pobre teria medo de dormir hoje, se ele soubesse que amanhã ele acordaria bilionário Claro que não é de coisas material que eu estou falando Eu estou falando que existe uma riqueza Da qual esse mundo não pode descrever Foi isso que David olhou Que fez ele dizer para a mãe Mãe, você não sabe o que é bom, mãe Eu vi Eu tive essa experiência Billy Graham dizia Um dia em algum lugar Vocês ouvirão dizer que eu morri E ele dizia, não acreditem nisso Eu serei promovido Doutor Russell Shedd Eu tive a oportunidade de pregar agora em um lugar E eu conheci um pastor Que hospedou Russell Shed na casa dele Aí quando, eu, quando ele me falou isso Eu disse, pastor, pelo amor de Deus Sente aqui comigo, como é que foi essa experiência? E ele disse, meu filho, a impressão que eu tive É que eu tinha hospedado um anjo na minha casa Doutor Russell Shedd disse A morte para muitos é o fim Para nós cristãos é a volta para casa e Paulo vai fazer coro com ele Paulo escrevendo a sua última carta em 2 Timóteo capítulo 4 versículos 6 e 7 ele vai dizer, o tempo da minha partida é chegado, ou seja ele está falando da sua morte ele sabia que ele estava saindo dali para ser executado e essa palavra partida no original, ela dá a ideia de afrouxar as estacas de uma barraca levantar acampamento e ir para a sua casa permanente Finalizo aqui Você sabe como morreu E aí eu vou citar algumas pessoas importantes da história Você sabe como morreu um homem chamado Voltaire Voltaire é um grande filósofo Que ficou conhecido como o grande zombador Por quê? Porque ele zombava do cristianismo Ele dizia que o cristianismo é uma falácia É um engano Você sabe como foi que ele morreu? A sua enfermeira conta Ela diz assim aspas, por todo o dinheiro da Europa, não quero mais ver um incrédulo morrer, durante toda a noite, ele gritou desesperadamente, fecha aspas. Você sabe como morreu Nietzsche, Nietzsche, aquele que disse Deus está morto? Ele disse o seguinte, se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens. Você sabe como morreu o grande imperador Napoleão Bonaparte? Gente, eu tive a oportunidade de conhecer a casa de Napoleão. Hoje é um museu. É uma coisa assim, absurda. Para hoje, imagina para aquela época. Teto de ouro. A sala onde ele fazia as reuniões de estratégia, de expansão de governo. Você entra naquele lugar conhecendo o peso da história. Mas sabe como foi que ele morreu? O seu médico particular disse. O imperador morre solitário e abandonado. Sua luta de morte é terrível. Você sabe como morreu Lene, o comunista Lene? Ele morreu em confusão mental, pedindo perdão para cadeiras e mesas. Agora você sabe como foi que morreu um bispo da igreja, um homem de Deus chamado Policarpo, viveu no segundo século da igreja. A história de Policarpo é linda. Policarpo, com 86 anos de idade, ele foi pego. Encontraram ele num lugar. E, 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 e aí ele disse, não, vocês não precisam me levar amarrado, eu vou. E ele foi. Ele cuidou tão bem daqui, dos seus algozes daqueles que queriam matá-lo, que eles foram quebrantados diante do, do, da execução dele. E ele, ele seria executado numa, numa haste, ele seria amarrado e queimado vivo, né? E quando foram amarrado, ele disse, não, não precisa me amarrar, não, eu fico aqui. Aí disseram assim para ele, mas você ainda tem chance, Policar? Se você renegar sua fé Se você abandonar Jesus E, e reconhecer que o único Deus é César Ele olhou para eles e disse Como é que eu posso negar quem Por 86 anos só me amou, só me fez o bem Eu não consigo fazer isso Aí disseram, então Nós vamos fazer o seguinte Vamos queimar todo o teu patrimônio Tudo que você tiver Nós vamos roubar e vamos destruir Ele disse, vocês? Vocês não podem roubar o que eu tenho, porque o que eu tenho está no céu. E a Bíblia diz que o ladrão não pode roubar, a traça e o cupim não pode correr. Aleluia! Irritava mais eles. Aí disseram, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai te matar. Ele disse, vocês me mataram, vocês não podem, vocês não podem matar um homem que morreu no dia que encontrou Jesus. A história vai dizer que eles até um fogo. Está nos anais da história, viu? O fogo não chega perto dele, então eles começam a esfaqueá-lo. Sangue jorra de Policarpo, apaga o fogo. Não conseguindo matá-lo, eles decaptaram ele. A história vai dizer que a cabeça dele rola Maiara. E quando para, um lindo sorriso no rosto de Policarpo. A você perdeu uma oportunidade de glorificar Jesus Cristo. Você sabe como foi que o nosso Salvador morreu? Nosso Salvador morreu de braços abertos, dizendo: Tetelestai está consumado. Pergunta conclusiva dessa mensagem: Por que os verdadeiros cristãos enfrentaram e enfrentam a morte com mais sobriedade? Só tem uma resposta. Cristo venceu a morte. A morte não tira. A morte nos entrega. Nos entrega a Cristo e entrega Cristo a nós. Por favor. O que eu vou falar agora eu estou nos ombros de grandes homens da história. Não estou inventando isso. Que eu estou falando eu estou no ombro de um grande escritor da igreja chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis diz no seu livro Cristianismo Puro e Simples: Você só tem três opções sobre Jesus. Três. Escolha qual das três. Opção número um: Você pode dizer que ele era um louco. E ele disse: Olha, se você disser que ele é um louco, eu não posso fazer nada, eu não sei te respeitar. Eu tenho um amigo que ele desenvolve trabalhos. E é, 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 é manicômios é? E ele disse para mim E ele chegava lá Aí alguém chamava ele e dizia assim Aí ele chegava A pessoa dizia, você sabe quem eu sou? Não Eu sou Eu sou Napoleão Bonaparte Aí ele dizia, tu sabe quem é aquele outro ali? Não aquele outro ali é Mussolini ou seja um homem está aí dizendo eu sou Deus, eu sou Deus, beira a insanidade beira a loucura, então ele vai dizer assim você pode dizer que Jesus era um louco e eu te respeitarei número dois, você pode dizer que Jesus era um charlatão, ou seja, um mentiroso e terceiro você pode reconhecer que ele era Cristo e se você disser que ele é um louco, cuspa nele. Se você disser que ele é um charlatão, refute suas ideias. Porque um charlatão tem que ser refutado. Mas se você disser que ele é Cristo, caia de joelhos e reconheça que ele é Deus. Fique em pé nessa noite. Fique em pé nessa noite. No primeiro culto nós tivemos uma uma decisão muito importante muito especial, eu quero compartilhar com vocês, a Helenice entregou a vida dela a Cristo, foi tão linda a conversão dela, foi linda e veja como a vida é gente você pode olhar para a morte eu falei de duas óticas, é claro que tem muito mais outras perspectivas, mas eu acho que essas duas são as que importam para a mensagem de hoje se não me falha a memória Pelé, eu vi essa matéria ontem Não sei se procede Mas ontem eu vi uma matéria, procede? Que Pelé já está em estado paliativo Eu vi uma nota O rei do futebol, Pelé encantou Eu confesso que eu fiquei emocionado Quando eu vi a notícia do Pelé Mas não foi pelo Pelé, com todo respeito a ele Foi porque eu lembrei do meu pai e Meu pai gostava muito da história do Pelé do, Dos jogos e Falava muito para mim Um garoto de 16 anos morre, um senhor de 100 anos está vivo. Mas esse senhor sabe que vai morrer. Olha aqui para mim, você está pronto para esse dia. Por que, que eu não estou gastando tempo aqui para falar sobre prosperidade financeira? Porque prosperidade financeira não te prepara para esse dia. Se você é inteligente, você tem escutado minhas pregações, você tem percebido quando nós estamos batendo nessa tecla. Irmão, você não sabe, o meu coração tem um misto de sentimento. A tristeza de perder um menino que eu gostava, eu amava aquele menino. Mas ao mesmo tempo uma alegria de saber que esse garoto já está na presença do Pai. E eu vou orar mais a Deus pedindo que mais G6 surjam em Pinheiro. Clama. Não é de desespero Se o é de saudade Isaac, até logo Meu filho Até logo, porque Você voltou para casa primeiro do que a gente Irmãos, eu tenho Uma convicção no meu coração Isso não tem nada a ver Com minhas atitudes Tem a ver com o que eu creio que aconteceu naquela cruz quando você conhece o evangelho você não tem medo da morte porque você sabe que a morte não finaliza a tua história a morte te entrega como disse o pastor Luciano no velório dele agora à tarde é um parto, é um parto você é parido agora não esqueça que existem duas realidades pós-morte, pelo menos nós cristãos acreditamos assim oração aqui, é Jesus inunde teu coração como ele inundou o coração de Isaac, de David oh meu Deus ninguém sabe o dia nem a hora como a morte é imprevisível, ela não manda aviso, ela não manda um bilhete, ela não manda um e-mail ela não te manda um whatsapp ela chega oh Espírito Santo é o nosso coração nessa noite